0: El poder de la autoestima, un libro escrito por Nathaniel Branden que explica cómo potenciar este importante recurso psicológico. La autoestima es la experiencia de ser aptos para la vida, y es algo que se adquiere. Consiste en la confianza en nuestra capacidad de afrontar desafíos, en nuestro derecho a ser felices, en el sentimiento de ser dignos y de gozar de los frutos del esfuerzo. Actúa como sistema inmunológico de la conciencia, dándole fortaleza y resiliencia. Pero cuando es baja, disminuye nuestra tolerancia a las adversidades. La baja autoestima no implica incapacidad para alcanzar metas. Hay quien triunfa solo para probar sus méritos a quien dijo que no lo lograría. La confianza en nuestra mente y la seguridad en nosotros mismos nos permiten ver las oportunidades. La autoestima fortalece, motiva y nos permite experimentar satisfacción. Su presencia no garantiza satisfacción, pero su falta produce algún grado de ansiedad y de frustración. La autoestima puede fluctuar, pero todos tenemos un nivel promedio. A veces se confunde con arrogancia o soberbia, pero es al revés, las personas con autoestima alta no se ven impulsadas a mostrarse superiores a los demás, ni probar su valor. La necesidad de autoestima es resultado de dos hechos, que la supervivencia depende de nuestra capacidad de pensar y ser conscientes, y que el uso correcto de esta capacidad no es automático. Por eso, las elecciones según la conciencia tienen consecuencias importantes para la vida y la autoestima. Podemos pensar o no, aceptar la realidad o no, esforzarnos o no. El hecho de tener opciones, elegir y poder actuar contra nuestra supervivencia crea la necesidad de autoestima, que permite saber que estamos funcionando según nuestro bienestar. La autoestima consta de dos aspectos interrelacionados. Un sentido de autoeficacia, que es la confianza en el funcionamiento de la mente, y un sentido de autodignidad, que es el mérito personal, la seguridad del valor y la comodidad al expresar deseos y necesidades. Para ser auténtica, debe basarse en la realidad, no en una sensación temporal. Y no puede ser función del contexto, solo de nuestras elecciones. También existe una pseudo autoestima, producto de la popularidad, el prestigio o los bienes materiales. La verdadera autoestima es una experiencia íntima, es lo que yo pienso y siento de mí mismo, no lo que otro piensa o siente de mí. Los cuatro principales obstáculos para el desarrollo de la autoestima son. Los problemas en la infancia, ya que los padres afectan al niño al menospreciarlo, humillarlo, sobreprotegerlo, violentarlo o hacerla sentir que no es suficiente, y también cuando limitan sus expresiones emocionales o le imponen normas inadecuadas. Las malas relaciones, que se dan entre personas que se subestiman, ya que tendemos a estar con gente con nivel de autoestima similar al nuestro. La dependencia de la opinión de los demás. Es bueno buscar apoyo en otros, pero es peligroso que eso sea la fuente primaria de autoestima, ya que nos lleva a buscar su aprobación. Las adicciones, ya sea una sustancia, persona o hábito. La dependencia, lejos de aliviar la ansiedad y el dolor, evoca el odio hacia uno mismo. Por otra parte, hay cinco fuentes principales de autoestima. La voluntad de comprender, de querer entender las consecuencias de nuestros actos, ya que solo deberíamos juzgarnos según lo que está bajo nuestro control. Los logros, que surgen del compromiso con la conciencia, permiten convalidar elecciones y sentirse apto para la vida. La voluntad de ser capaz, es decir, la perseverancia ante las dificultades y la conciencia de que el fracaso nunca es permanente. Extender nuestra visión más allá del momento no evita el sufrimiento presente, pero permite que no nos destruya. El pensar de forma independiente, ya que así evitamos transferir la responsabilidad. Esto puede ser incómodo y haber resultado mal en el pasado, pero sobrellevar esa ansiedad es una victoria psicológica. La autoaceptación, que no es la aprobación de todas nuestras facetas, es no vivir en guerra con nosotros mismos no negar nuestra realidad, y exige contemplarse con independencia de la aprobación. La responsabilidad, ya que somos los principales agentes causales de nuestras vidas, eludirla nos transforma en víctimas y nos genera impotencia. En el trabajo, la autoestima es fundamental para varias cosas. Tomar decisiones, que se relaciona con el mérito, ya que si no me siento digno de éxito no lo alcanzaré, y si lo hago no podré disfrutarlo. Cooperar y transmitir entusiasmo, ya que quien está en paz consigo mismo es libre emocional y psicológicamente para acercarse a los demás. Sentir que se marca una diferencia, pues es natural querer sentirse apreciado por ser quien se es y trabajar en un ambiente que nos apoye. Marcar las propias metas, lo cual fortalece la sensación de autonomía. Aprender, ya que no debemos basarnos en lo que sabemos, sino en nuestra capacidad de adquirir más conocimientos. Aceptar los desafíos, ya que las exigencias nos permiten superarnos y siempre y cuando no sean excesivas. En conclusión, en un mundo lleno de opciones necesitamos autonomía, y allí juega la autoestima. Cuanto más alta, mejor equipados estaremos ante la adversidad personal y profesional, y cuanto más baja, más caeremos ante los autosabotajes, y ambos caminos tienden a reafirmarse y perpetuarse. No hay atajos hacia una autoestima positiva. Si no vivimos de forma consciente, auténtica, íntegra y responsable, por más que tengamos éxito, popularidad y riqueza, no seremos felices, pues la autoestima es realmente la imagen que tenemos de nosotros mismos.